0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la troisième saison du podcast. Je m'appelle Aurélie et je suis infirmière depuis 2015. Cette année, je continue les entretiens avec différents professionnels du monde de la santé. Chaque mois, un sujet de santé sera abordé avec des personnes qualifiées sur le sujet. Et comme toujours, du contenu supplémentaire sera disponible sur les réseaux sociaux. Merci à tous pour votre écoute, votre soutien et d'être toujours là. Sur ce, je vous laisse à votre épisode. Dans un nouveau sujet de santé, je reviens avec Tristan sur son mémoire dont le sujet était les erreurs d'administration médicamenteuse. Quelles sont les conséquences sur le patient, la dynamique d'équipe et sur le soignant lui-même C'est ce qu'il essaye de répondre grâce à ses recherches et aux professionnels interrogés. Merci Tristan d'avoir accepté de participer au podcast. Est-ce que tout d'abord tu peux te présenter avant de parler de ton sujet
1: ah oui, bien sûr. Donc, euh, je suis Tristan Dufour. Euh, j'ai fait tout d'abord euh, 11 ans en tant qu'aide à domicile. Je travaillais auprès de personnes en situation de handicap, majoritairement des traumatisés crâniens, dans une association euh, sur la région grenobloise. De cette expérience, euh, du coup, j'ai voulu euh, passer euh, plus sur le côté soins. Euh, du coup, je me suis lancé. J'ai passé mon, mon diplôme d'infirmier, voilà, avec euh, ces trois années d'études.
0: À la troisième année d'infirmier, on nous demande de faire un mémoire. Toi, le tien, c'était sur les erreurs d'injection médicamenteuse. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi ce sujet
1: Donc, du coup, c'était les erreurs d'administration médicamenteuse, euh, le sujet, on va dire, principal. Pourquoi j'ai choisi ce sujet Parce que euh, je pense que c'est vraiment quelque chose qui me qui me faisait peur euh, au départ. En fait, euh, je pense que c'était quelque chose que je redoutais. Comment j'en suis arrivé à ça Eh bien, j'ai repris toutes mes analyses de la pratique de ces trois dernières années. J'ai fait des comparatifs parce que je savais pas trop sur, euh, sur quoi j'allais tabler euh, justement pour le, le TFE. Et en fait, je me suis rendu compte que... Euh, ben majoritairement, ça tournait euh, sous différents aspects, mais ça tournait toujours euh, autour de l'erreur d'administration médicamenteuse. Du coup, euh, j'ai travaillé sur ce sujet, sujet qui est assez délicat, parce que euh, quand on en a... Alors, je dis on parce que j'étais pas tout seul sur le sujet, et heureusement, c'est un sujet qu'on a traité à deux avec un collègue de la promo. C'était nécessaire de le traiter à deux. Pourquoi Parce qu'on a eu beaucoup d'enquêtes et que euh, seul on n'aurait pas pu être aussi exhaustif. Et encore, euh, il aurait fallu plus d'exhaustivité pour euh, vraiment avoir de, de de vrais résultats. Voilà sur euh, sur les enquêtes, on était à 8 huit enquêtes au total, en sachant qu'on les a pas toutes présentées au TFE. Donc on va dire une dizaine à une dizaine à deux.
0: Est-ce que tu peux du coup nous expliquer un petit peu ce que vous avez euh, découvert dans les lectures qu'on fait euh, sur la première partie du TFE?
1: Mais écoute, sur les lectures, euh, au départ... Nos recherches, elles s'orientaient un peu plus sur le, sur le libéral, parce que c'était un peu notre projet à tous les deux. Et malheureusement, tu vois, il y a très très peu d'écrits sur sur les libéraux par rapport à ça. On a questionné un peu notre entourage, parce que voilà, on est en contact avec des libéraux. Ils nous expliquaient que c'est vrai que c'était très peu référencé, que quand euh, il y avait une erreur, ils communiquaient directement avec le médecin, et que euh, il n'y avait pas forcément de d'écrits. Donc... En partant de là, euh, on a une, eu une tutrice qui nous a quand même bien orienté, qui nous avait mis en garde sur, euh, sur le libéral en nous disant « Prenez plus euh, quelque chose qui porte sur la structure parce que vous aurez plus d'écrits. » Et du coup, on est parti sur la structure. Et là, on, on a trouvé des éléments avec l'HAS, euh, des diagrammes qui ont pu euh, renforcer un peu nos dires et notre base de, de départ sur euh, les, les erreurs d'administration euh, médicamenteuse. L'erreur euh, on va dire que c'est euh, une des enfin c'est la thématique principale Mais surtout nous ce qu'on voulait voir c'était l'interaction avec euh, l'équipe comment ça allait se passer, euh, quelles allaient être les répercussions est-ce qu'il y avait à avoir une perte de confiance est-ce qu'il y allait avoir des conséquences est c'est que... plus sur cet aspect qu'on a travaillé et la deuxième le deuxième aspect en quoi euh, la FSEI allait pouvoir euh, aider la personne, théoriquement, bah, surmonter un peu ce qui lui était euh, arrivé euh, avec l'erreur d'administration médicamenteuse. Donc, on est parti, tu vois, sur ces, sur ces deux euh, recherches.
0: Du coup, avec euh, le cadre théorique et euh, les enquêtes que vous avez faites, qu'est-ce qui en est sorti sur le sujet
1: Alors, ce qui en est sorti, c'est pas facile d'avoir euh, des personnes qui témoignent de leur erreur. Pourquoi Parce que Parfois, elles s'en rendent pas compte. Moi, notamment, je l'ai vu euh, sur, chez certains où euh, ils venaient témoigner pour euh, des collègues qui avaient fait des erreurs. Et en discutant hors euh, TFE, ils me disaient, mais... Euh, en fait, on en fait tous des erreurs. Pourquoi Parce que euh, déjà, ne serait-ce que euh, la forme, euh, on va dire, la forme galénique, quand tu changes la forme galénique et que tu passes d'un neurodispersible à un comprimé ou euh, de la perf à un comprimé, et eh ben déjà, euh, tu changes la presse parce que tu changes la voie d'administration. Et en fait, ça, ça arrive plus que ce qu'on le croit. On va dire que, entre guillemets, euh, c'est... Plus ou moins ok parce que ça reste le même traitement à la même personne et que ça n'a pas de conséquences pour des personnes qui feraient pas de fausse route. mais il n'empêche que voilà, c'est euh, c'est une erreur d'administration médicamenteuse qui n'est pas forcément relevée. Ce qu'il en ressort, c'est que dans la majorité des cas, et heureusement, euh, les équipes sont bienveillantes dans ce genre de situation. Je m'explique. On a eu un cas où il euh, y a une équipe qui a.. enfin euh, qui s'en est pris à. L'IDE qui avait fait euh, l'erreur d'administration médicamenteuse, c'était une jeune IDE, c'était ça datait quand même d'il y avait euh, une quinzaine d'années. Donc euh, voilà, on va dire que c'est plus d'actualité et à l'époque il euh, y avait euh, ai d'ailleurs pas de de il y avait d'autres moyens qui faisaient que euh, voilà, on parlait de la situation, on la posait sur la table pour autant euh, voilà c'est c'est notre cas unique sur euh, sur ces situations où euh, où l'IDE est pas soutenu par l'équipe et où même il va euh, il va avoir des désagréments avec l'équipe euh. mais euh, heureusement c'est pas la majorité euh, la majorité euh, reste une équipe qui euh, qui est soudée et qui va euh, aider euh, la personne euh, dans, dans cette dans cette étape donc euh, vraiment l'équipe à dire qu'il 80%, elle est, elle est d'un grand soutien. Mais heureusement, parce qu'on fait un métier difficile, donc euh, si on n'avait pas une équipe soutenante. Euh...
0: Est-ce que dans l'équipe, tu comptes aussi le côté euh, médical, puisque c'est eux qui nous prescrivent et c'est nous qui administrons
1: L'équipe pluridisciplinaire, je ne parle pas que des IDE, euh, voilà, c'est tout, euh, tout confondu. D'ailleurs, en parlant de l'équipe pluridisciplinaire, ce qui ressort de la situation, c'est que euh, au final, euh, les cadres sont très peu interpellés par rapport à ça. Ils sont interpellés euh, un peu plus tard, enfin euh, après la, la guerre entre guillemets. Mais euh, les premiers interpellés, ça reste les médecins, les prescripteurs. Et voilà, donc du coup, ils ont un, ils ont un rôle essentiel sur, euh, sur la situation. Et voilà, c'est pour ça que euh, c'est vraiment euh, l'équipe pluridisciplinaire. Et
0: euh, quelles ont été les conséquences, euh, peut-être? Euh... Tout d'abord euh, sur les patients et aussi euh, sur le soignant qui a fait l'erreur.
1: Malheureusement, ça a des conséquences parfois dramatiques chez le patient. Je peux pas trop trop développer et je peux pas donner mes sources, mais voilà, euh, sur une erreur d'administration médicamenteuse, il y a quand même un patient qui, euh, qui part en réa. Il s'en sort, hein mais il part quand même en réa et heureusement... Heureusement, en fait, dans l'histoire, et je pense que ce qui est le plus important et ce qu'il faut retenir, c'est que on fait tous des erreurs d'administration médicamenteuse, on en fera tous, et il faut se préparer, où, le jour où ça arrive, à réagir vite. Ce qui a sauvé le patient, c'est que le, la personne, c'était un infirmier qui avait de l'expérience, il a réagi hyper vite et euh, il a tout de suite alerté, alerté le médecin. Et du coup, la phase où euh, la personne euh, a eu des répercussions euh, sur l'organisme parce qu'il s'est trompé de traitement et euh, la phase où, où la personne a été prise en soin en réa, elle a été hyper courte. Et euh, c'est certainement ce qui a sauvé la vie du patient. Moi, ce que j'en retiens, c'est que euh, vraiment des erreurs d'administration médicamenteuse, on en fait tous et on en fera T'es à ta cinquième garde dans la semaine, euh, t'es fracassé, c'est euh, la fin de ta journée ou ta nuit et euh, d'un seul coup, euh, t'as un patient qui te dit euh, « voilà, euh, j'ai un souci, j'ai mal, vous pouvez me donner ci, vous pouvez me donner ça, tu te plantes parce que fatigue » et bam, ça y est, on y est. Le plus important pour moi, c'est il y a des garde-fous, on nous les apprend en IFSI, il faut absolument les respecter, mais surtout, surtout, il faut réagir. Faut pas le cacher, il faut réagir et réagir vite. Et là on peut arriver à, à limiter les dégâts.
0: Est-ce que euh, vous avez étudié pendant votre TFE les conséquences, tu parles voilà de, de fatigue euh, du soignant, les conséquences avec le manque de personnel et le manque de moyens actuels?
1: Alors, on n'a pas pu l'étudier parce qu'en fait, on avait tellement d'axes de recherche que, euh, si tu veux, c'était euh, très compliqué de rester euh, sur... Euh, de pas s'éparpiller. Parce que quand tu tires une aiguille derrière, t'as autre chose qui vient et encore et encore et encore. Et en fait, tu t'en sors pas et ça te disperse. Donc, du coup, on n'est pas parti sur ce terrain-là parce qu'on n'avait pas le temps et parce que c'était compliqué. Par contre, évidemment que nous, on l'a vu dans les audits qu'on a fait. Hein. C'est ressorti dans les audits, ce genre de situation. Mais non, on l'a pas, on l'a pas développé. On n'a pas pu.
0: Est-ce que vous avez apporté une conclusion à ce travail?
1: Alors, du coup, on a fait un comparatif avec la FSEI. Pourquoi? Parce que, pour nous, c'était l'outil. Euh, de retour sur euh, ce genre de situation, euh, voilà, dès que as une problématique, euh, tu fais une fiche d'événements indésirables. On s'est dit, bon, bah, ok, euh, la fiche d'événements indésirables, elle permet de poser des faits. Euh, mais est-ce que elle va permettre aussi à l'agent de pouvoir euh, comprendre ce qui s'est passé, se remettre en question et, euh, et avancer On s'est aperçu que malgré qu'il y ait cette FSEI, les agents ne la font pas, entre guillemets, ou très peu. Sur tous les audits qu'on a fait, il y en a peut-être deux c'est ce qu'on a mis en conclusion, c'est que pourquoi cette FSEI aujourd'hui elle est pas utilisée? Voilà, c'est la question à soulever. C'est la question, euh, si tu veux, qu'on a mis aussi euh, notre dernière question de recherche, en fait, c'est ça. C'est euh, en gros, euh, si on devait partir euh, sur un master et continuer, et eh ben ça serait euh, travailler sur la FSEI pour voir euh, pourquoi elle n'est pas utilisée. Et euh, comment on pourrait faire pour qu'elle soit qu'elle soit utilisée plus souvent quoi.
0: Et une dernière question sur euh, votre manière de travailler à, en, avec ton collègue et toi. Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que euh, d'avoir fait le mémoire ça vous a euh, amené euh, un point de vue différent euh, depuis que vous êtes professionnel?
1: Alors oui, ça nous a amené un point de vue différent et en plus de ça, bah... <rire> Malheureusement comme tout le monde l'erreur d'administration thérapeutique euh, on, on l'a vécu. Donc en fait, ça nous a juste préparé ça nous a préparé à justement à réagir vite. Heureusement, on était encadré donc euh, voilà et puis on avait nos garde-fous hein tout ce qu'on t'apprend à l'IFSI, euh, voilà, les 5B. Il n'empêche que euh, des fois tu passes à travers et que, euh, bah, voilà, par exemple, quand tu fais un pilulier, eh ben euh, tu fais pas gaffe et euh, t'as une pilule qui saute de case. Et puis bah, voilà, ça fait tout de suite euh, une heure d'administration médicamenteuse. Ça nous a permis de nous préparer à ça et de pouvoir réagir euh, plus rapidement et, euh, et surtout euh, sans crainte. Quoi.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette interview. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder une jolie note sur votre plateforme d'écoute et à y laisser un commentaire. Et nous, nous nous retrouvons très vite pour un nouvel invité. Belle journée